0: Aquí comienza Conexión Tecnológica,
1: Avances tecnológicos y nuevos inventos.
0: los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica.
2: Gracias por estar con nosotros en otra entrega de su programa Conexión Tecnológica. Como cada semana, cada sábado, tenemos siempre plato fuerte, informaciones sobre el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas bendiciones, un grato placer contar con ustedes cada semana. De inmediato quiero saludar a mi compañero de cada semana, Tomás Hernández.
3: Hola Guido, gracias El meta
2: compañero El ¿no? meta
3: amigo compañero Ese, de cabina Así <risa> mismo es Guido, gracias por la oportunidad y a nuestros amigos, amigas que nos acompañan Vamos de inmediato a conectar de manera tecnológica
2: Así, así que... mismo es, muchas informaciones como cada semana Tomás
3: Por supuesto vamos eh, hoy, a... hoy
2: tenemos al, el segmento tecnología y negocios y es un segmento dedicado a, la, a aquellos que tienen empresas y que le interesan, le interesan eh, implementar tecnología eh, en, sus, en sus oficinas, en sus empresas, en sus, en sus organizaciones. Y hoy vamos a tener la comparecencia de Mite Nichillo muy conocido en el ámbito tecnológico, es eh, profesional del área de las TIC. Y en ese segmento vamos a tratar un tema interesante, lo que está ahora, identidad digital. Así que vamos a hablar sobre, sobre eso y, y vamos a tener otros segmentos, ¿verdad?
3: Por supuesto, y tengan en cuenta que nuestro amigo Mitenichio, que nos va a acompañar, él es japonés, pero él va a hablar en español, ¿eh? No se asusten. Sí, sí, es por la Esto va a estar es muy interesante. Y bueno, tendremos noticias, Kido. Tú sabes que vamos a hablar un poco de, de Meta, de lo que quiere hacer Meta en Europa para expandir sus negocios. Tenemos algo de Google por ahí también y en breve, bueno, estaremos comentando esas noticias. Algo de
2: Rusia, ¿verdad?
3: Ah, por supuesto, lo que está ahora, bueno, desafortunadamente por algo muy terrible, pero, pero bueno, están siempre en la palestra, están en las noticias.
2: Vamos a tener en el segmento casos y cosas, vamos a hablar de, de cómo, bueno, de Rusia precisamente, eh, vamos a hablar sobre... Eh, la, el bloqueo prácticamente del, de Instagram y que aísla a más de 80 millones de usuarios vamos a hablar sobre eso en casos y cosas de actualidad tecnológica
3: recuerden amigos, amigas de Conexión Tecnológica que estamos en las redes sociales en Facebook y en Youtube como Conexión Tecnológica RD y en Instagram Conexión Tech RD
2: y también estamos en CTV.com.do, nuestro canal CTV, 30 de Altiz, 68, 60 de Claro TV y otros medios de cable interesantes. Así que ustedes pueden acceder también a, a los medios televisivos y también los medios que ya comentó Tomás, que los medios que tienen que ver con redes sociales.
3: Y también quisiera recordarle a nuestra audiencia que tenemos los cursos, tenemos dos cursos por ahí preparados que lo anunciamos en la,
2: en la semana el, en pasada
3: anterior y quiero compartirles nuestro número de WhatsApp para que los que estén interesados en, en estos cursos, son dos, uno es eh, redes sociales, manejo de redes sociales para
2: emprendedores, para
3: emprendedores y tenemos... Excel, trabajando con Excel.
2: Así mismo, es importante eh, tener en cuenta, Tomás y a mí, los amigos que estén interesados, estos cursos eh, son avalados por una universidad, pero también son patrocinados eh, por nuestros aliados que nos apoyan cada semana, que son nuestros patrocinadores, y simplemente van a tener, los primeros 12 van a tener los primeros 12 que estén interesados van a tener una media beca
3: wow, tener, porque esos,
2: Sí, porque esos cursos eh, cuestan 8 mil, 7 mil mil pesos, pero usted simplemente ya usted sabe, media beca con 3 mil 500 pesos los dos cursos le va a, a
3: salir, cada uno así Entonces, que ya ustedes saben, WhatsApp, los primeros 12 dale, dale el whatsapp el whatsapp de conexión tecnológica 809-651-0710 809-651-0710 0710
2: así mismo es y, y nada vámonos de inmediato que tú crees con eh, las noticias, noticias relevantes de la semana
0: noticias en línea en conexión tecnológica
3: bien y meta el antiguo facebook que anuncia una gran inversión en España y lo cual esperan ellos que genere unos dos nuevos empleos y es que la empresa de Mark Zuckerberg Anunció su aterrizaje en España Para su famoso metaverso Guido. Para ello van a crear un laboratorio con capacidad para 2000 trabajadores Quiere situar esta empresa España en el centro De sus nuevos planes el, Creo que lo más relevante de todo esto es que Va a aterrizar van a aterrizar dos nuevos cables submarinos lo cual va a traer un, una ampliación bastante a, grande de todo lo que es el servicio de internet en europa específicamente para españa se habla de 500 terabits tremendo señores entonces eso va a ser en colaboración con telefónica que van a establecer un nuevo hub precisamente en la capital en la ciudad de Madrid. también hablan de que se construirá un nuevo centro de datos en Castilla-La Mancha de donde viene nuestro amigo El Quijote
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica
2: Venimos con otras noticias interesantes estamos hablando de que China está viviendo uno de los peores brotes de COVID-19 desde hace dos años y que en todo el país, eh, según la Comisión Nacional de Salud, y debido a este aumento de contagios, las autoridades chinas han ordenado el confinamiento de una semana en las principales ciudades chinas. Entre las ciudades que se mencionan que están bloqueadas, incluye Shenzhen, eh, Shenzhen que es una ciudad con más de 17, con más de 17 millones de habitantes, que es considerada el Silicon Valley en China, eh, por ser el principal centro tecnológico del país, que alberga a gigantes nacionales como Tencent y Huawei. Tencent también es el hogar de uno de los fabricantes de productos electrónicos eh, que provee estos productos a nivel mundial, que es Foxconn, y esta empresa taiwanesa. Eh, es una empresa que ensambla los iPhone de Apple y Shenzhen eh, amenaza con, con esta situación de que se desestabilice las cadenas de suministros eh, globales, especialmente en la fabricación de semiconductores más de 30 empresas taiwanesas al ver, eh, están en ese sitio que fabrican de todo, desde tableros de circuitos hasta módulos de pantalla eh, táctil, y que pararon su producción hasta el 20 de marzo en espera ya de, la, de las novedades que le tiene eh, las autoridades locales Foxconn cuentan, cuenta con dos grandes plantas de producción de iPhones en Shenzhen y cerca de 200.000 mil trabajadores, hay otra empresa interesante, Unimicron eh, Technology, que es otro fabricante de chips, que también suministra Apple e Intel el cual tuvo que suspender sus operaciones en la misma ciudad así que ellos creen que uno de los objetivos es tener el crecimiento Tomás, de un PIB de 5.5% eh, fijo, pero con esta situación se ve un poco realista, eh, poco, muy poco realista de que eh, puedan alcanzar este crecimiento.
3: El tema de los semiconductores, la verdad que ha sido eh, golpeado muy fuerte por la pandemia. Así y eso no afecta a es. todas las industrias, no solamente la computación, la transportación y demás.
2: Así es.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
3: Bien, y por otro lado, nuestros amigos de Google reciben otra demanda. Y es por el botón pedir en línea. Ahora una serie de restaurantes está pidiendo indemnización a Google la demanda afirma que Google valga la redundancia presenta de manera prominente los nombres de estos restaurantes en sus páginas de pedidos con el supuesto objetivo de confundir delibera deliberadamente a los consumidores para que ingresen e interactúen con su sitio web lo que ellos dicen es que bueno en las páginas de Google aparecen los logos de estos restaurantes y cuando usted presiona para hacer un pedido ellos le presentan un menú y automáticamente pasan el pedido a uno de estos proveedores de distribuidores digamos como uber eats Post, uh, postmates doordash etcétera entonces no lo hacen a través del restaurante sin embargo esos servicios les cobran una comisión a estos restaurantes que oscila entre un 15 y un 30 por ciento sea más que el itevi de aquí imagínese usted que esa orden de, de, se maneje de esa manera para estos restaurantes resulta una desventaja muy muy fuerte entonces ellos están diciendo que google lo está haciendo deliberadamente que cuando la gente presiona el botón en vez de ir a este restaurante va a un a uno de estos distribuidores y bueno, están cargándole más al
0: restaurante Noticias en línea Conexión Tecnológica
2: Bueno, otras de las noticias también que Panasonic, por ejemplo Tomás y amigos que no escuchan se pone las pilas con Tesla esta japonesa eh, Panasonic entrará ya en el mundo de los autos eléctricos y lo va a hacer eh, fabricando una de las baterías de, de los vehículos eléctricos de Tesla, de Tesla que es la batería 4680 que va a ayudar a, a estos vehículos a la producción de, de Tesla para reducir costos y tener mayor capacidad de almacenamiento Panazo, Panasonic ha trabajado durante los últimos meses en el desarrollo de esta batería una batería que es un poco más grande eh, pero que necesita un menor número de celdas y por lo tanto va a reducir el costo final de los vehículos cuando salgan ya a la venta al público con este nuevo desarrollo de Panasonic eh, los vehículos de, de, de Tesla podrían venderse por debajo de los 25 mil dólares eso dijo Tesla y cuyo modelo Model 3 comienza en alrededor de 41 mil dólares con todo eh, el incentivo fiscal han reconocido que las nuevas baterías las nuevas baterías de Panasonic son viables y cumplen con el nivel de rendimiento que busca. Ya Panasonic va a comenzar su producción en masa de baterías 4680 en el año fiscal que comienza en abril del 2023, con planes para establecer dos líneas de producción adicional, así como instalaciones en su fábrica de Wakayama en el oeste, en el oeste de Japón, y antes de eso, la compañía está instalando ya está instalando una línea de producción de prototipos para las baterías, también en Japón. Así que esta batería 4680 va a tener un impacto considerable y va a ayudar a reducir el costo de los vehículos eléctricos, lo que les va a permitir expandirse más ampliamente. Además de prometer ayudar a reducir las emisiones de carbono en todo el mundo, interesante esto lo de Panasonic, así que ya ustedes saben, estas fueron nuestras noticias eh, en línea así que después de la pausa ya venimos con nuestro segmento casos y cosas Quédese con nosotros
1: no nos cambies en solo minutos regresamos en conexión tecnológica ya regresamos conexión tecnológica Casos y cosas de la actualidad tecnológica en Conexión Tecnológica.
3: Bien, amigas y amigos de Conexión Tecnológica, quiero recordarles que nos pueden escribir o llamar aquí a la cabina al 809-227-9290 en Santo Domingo y en la región del Cibao en el 809-226. 0967, estén presentes, estén escuchando el programa porque en un ratito Guido le va, les va a tener una sorpresa. Tenemos un concurso, eh. Así bueno, que no se pierdan. Sí. Eh,
2: Tomás no es fácil, ¿eh? Ah, Tomás me pone a mí en aprietos Estoy
3: metiendo presión. Sí, Pero, vamos a,
2: sí, sí, vamos a tener, vamos a tener un sí. eh, una Huawei Bank, que es un reloj de la marca Huawei. Y así que quédese con nosotros. Si usted lo quiere, Ah, que usted no, no es verdad. Mire, si usted accedió. A, los, a las redes sociales de nosotros que estamos en vivo lo estoy, lo estoy enseñando ahora mismo eh, en conexión Tech RD en Instagram lo estoy también y en Pura Vida está seguramente ¿verdad? estamos por ahí y usted ya lo vio usted sabe que es verdad así que quédese en sintonía con nosotros para que puedan ganarse esa, esa van de la marca gracias a Huawei
3: así que bien esté ahí en línea escuchando y todo ahora vamos con casos y cosas Así es. de la actualidad tecnológica tenemos un tema como siempre muy interesante y bueno que tiene que ver con la desafortunada Rusia en este momento Rusia corta lazos con meta el que antes llamaban Facebook, cierra Instagram aislando a más de 80 millones de usuarios eso es como 8 veces la cantidad de personas que hay en la República Dominicana, imagínense.
2: Así mismo es, y Meta anunció en un cambio polémico también en sus políticas de, de uso de, de uso de, la, de Instagram, permitiendo, porque eso vino, el origen vino eh, por, eh, por meta, permitir en sus políticas eh, mensajes de odio, ¿verdad? Con, en algunos países en contra de los soldados rusos y hasta de Vladimir Putin y evidentemente esto no le gustó nada al gobierno ruso el cual comunicó que iba a bloquear el acceso a Rusia de Instagram aunque la medida la medida entró en vigencia en esta semana eh, afectando a unos 80 millones de personas y que esta acción fue realizada por un organismo, organismo regulador de medios rusos que se llama Roskomnadzor y que comunicaron a todos los usuarios un plazo de 48 horas de que tenían que transferir sus datos, sus fotos, sus imágenes, o sea, fotos, videos a otras redes sociales antes de iniciar este bloqueo. Y nada, cientos de influencers ya dieron a conocer a sus seguidores que los sigan a otras redes alternativas.
3: Pero dime, Guido, ¿a qué otra red van a llevar su contenido estos influencers? Porque si ya. Eh, Le
2: bloquearon todo. Bloquearon Instagram. Tú sabes Facebook? que, para darte un dato, el 80% de Rusia, o sea, de los habitantes de Rusia, tienen otra alternativa el 80% del habitante. Okay. Eh, tú sabes que eh, el Facebook de ellos, hay un Facebook ruso que mm. tiene un nombre. Eh, es eh, una
3: red social. Es eh, de... una red
2: social y estaba en, claro, hasta febrero, eh, eh, estaba en los primeros lugares, lógico, y después seguía eh, la red social de Facebook y luego seguía YouTube y luego seguía Instagram, por orden de posición. Entonces los rusos, o sea, los habitantes de Rusia tienen su alternativa. Okay. Claro, aunque sea escondido por ahí, pero tienen su alternativa. Entonces es lamentable este caso, eh, ya que, eh, bueno, corta, cortaron toda la comunicación prácticamente, eh, aislando a esos 80 mil, 80 ,000, eh, 80 millones de personas aislándolo. De, de, de las comunicaciones en este caso de estas plataformas de estas de estas plataformas porque no solamente Instagram, Instagram sino Twitter también, también eh, Facebook, y, y también las, la, los gigantes tecnológicos como Microsoft y iPhone han también cortado sus, eh, sus productos y Apple. Entonces, eh, debido a este a este bloqueo, eh, o este, digo, este bloqueo y también al, a, debido a la, a la guerra a esta guerra de Ucrania y Rusia eh, esta ley eh, tiene una ley amparada o sea hay una no se ley para, correcto, sí. eh, que ellos tienen que es una ley que tiene que ver con la protección de la información y que esta ley fue aprobada en el 2016 eh, ley federal sobre la información tecnologías de la información y protección de la información el artículo 15.3 es lo que protege esta normativa eh, que este organismo ruso pueda tomar decisiones de este tipo aunque tuvo su controversia en el 2017 también este, esta norma porque esta norma lo que quería era que eh, re, eh, pudiese restringir cualquier, en, en la web, cualquier, eh, restringir cualquier eh, inconveniente en esas plataformas que viole los principios fundamentales de la libre circulación de la información. Eh, estamos hablando de proveedores que tienen redes virtuales privadas. Entonces, eh, eso fue en el 2017, o sea que esta normativa vuelve a tener su uso con bueno, este, con ellos... este, con esta, eh, con este bloqueo y con este, esta situación que es de, de la guerra de, Hay que de ver Hungría y, y Rusia.
3: ¿Cómo es esa regulación, esa norma bajo la ley que se ampara? Porque si es para bloqueo, bueno, pero ellos también están bloqueando, están cuartando la libre circulación de la información lo cual no debe ser en el internet el internet debe ser libre pero bueno hay una situación bastante difícil ahora el servicio de monitoreo de internet Global Check, fue quien eh, confirmó recientemente bueno en esta semana el, el bloqueo de estas redes dice que la plataforma de redes sociales es inaccesible para la gran mayoría de la población debido a esta nueva restricción. El gobierno ruso decidió bloquear Instagram en Rusia, separando a estos más de 80 millones de usuarios de su país. Dice
2: la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos que esto es preocupante y que calificó el potencial cambio de política de Facebook como preocupante. Tú sabes que Facebook... Eh, no es la primera vez que esta red social o esta plataforma relaja sus restricciones sus restricciones al discurso violento, o sea que hay antecedentes mm -hmm. de comportamiento de este tipo de Facebook, entonces es preocupante, dice la oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos lo, lo, lo que es importante es que puedan resolverse eh, que la guerra no trae nada bueno ni beneficia a nadie, bueno, benefician a alguna gente económicamente eh, si, si le compran lo, ¿verdad? Lo, los armamentos, pero no, no beneficia a nadie en el sentido de que todo el mundo va a perder, en el sentido humano que lo estamos diciendo. Por Así que yo no sé qué opina la gente sobre este bloqueo. ¿Qué tú crees? Dalo teléfono para ver qué opinan por lo menos dos personas.
3: Bien, tenemos. Dalo teléfono. De...
2: ¿Usted está de acuerdo que, que Rusia haga eso? Eh,
3: 227-9290, 809-227-9290, que bloquee su Instagram y en el Cibao, en sí, Santiago. una, una 809, llamada de Santiago, queremos 809-226-0967. Vamos a ver si entra alguna llamadita. ¿Cuál es la
0: pregunta? ¿Cuál es la pregunta, pues, la pregunta
2: es simplemente: si, ¿qué usted opina?
0: Si, si
2: usted cree que Rusia. Eh,
3: Tenemos una llamada
0: bloqueó
2: ahí, ¿no? eh, el Instagram del territorio a sus habitantes, usted está de acuerdo con eso ¿verdad? o no, Adelante. saludo de dónde nos habla, un sí, saludo de aquí de la capital, como no como no, dígame su opinión sobre este caso y cosas que, que hemos comentado bueno si Putin no quiere que se sepa lo que dicen las redes, es porque está ocultando algo también, buen verdad. Punto, buen, punto. buen punto claro Así que gracias. Que si, yo, sí. si yo corto toda la comunicación del pueblo, porque no quiero que el pueblo se entere de lo que está pasando y de la verdad. Uh -huh. Claro así que es. sí. Eso es así. Eso es así. Gracias por su opinión y sigue en contacto con nosotros por ahí. Eh, vamos a ver y otra. Otra, y otra. Hay otra. ¿Cómo? Se, encendía, se encendió.
3: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: ¿Dónde no nos hablan?
3: Muy buenas tardes. Dios bendiga.
2: A usted también. Y a amén, su familia, amén. que es lo importante. Gracias, muchísimas gracias. Manuel de este lado. Eh, Guido Mies, es por hoy. aquí. Tomás, estamos por aquí con tecnología y vemos cómo Rusia bloquea por completo el Instagram allá. ¿Qué usted, qué usted opina de eso? Bueno, son medidas, vamos a decir, gubernamentales. Y real efectivamente
1: eh, se maneja como en forma de una dictadura allá en Rusia. Ok. No estoy de acuerdo, efectivamente.
2: Ok ok, perfecto, no está de acuerdo no, muchas gracias bueno, gracias a la gente ya, recibimos dos llamaditas y gracias por lo que opinaron bueno, y yo estoy de acuerdo también pero eh, ellos tendrán su motivo de y es complejo es complejo el asunto, complejo el asunto. Complejo. Eh, tomar una decisión de este tipo es coartar los medios de comunicación a, a, a 80 millones de personas que están ahí en Rusia bueno, después de la pausa, sí ya tenemos que lo tenemos por aquí a mí Tenichio, ...que va a estar con nosotros compartiendo... ...vamos a hablar con él... ...eso de que de identidad digital... ...vamos a hablar de eso... De ...una tecnología... Eh, ...que tiene... ...tiene su par de años... ...pero es nueva prácticamente... ...y vamos a hablar sobre eso... ...en el segmento de tecnología y negocio... ...enfocado a los negocios... ...y ver cómo esta tecnología... ...repercute... Eh, en, en, ...en ciertas empresas o ciertos sectores como la banca, eh, principalmente, y otros de seguro y hay más. Así que ahora bueno, vamos a hablar con él, él nos va a decir todo eso en Tecnología y Negocios después de la pausa.
3: No nos cambies, en solo minutos regresamos en Conexión Tecnológica.
0: Tecnología de punta, avances tecnológicos y nuevos inventos. Actualízate en Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica. Continuamos
2: con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y negocios. Eh, vamos a hablar, eh, Tomás, de identidad digital para la adquisición remota de servicios. Y tenemos con nosotros a Mittenichillo, reconocido eh, en el área de la tecnología profesional de las TIC. Y nos va a hablar de ese tema hoy. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Estás en tu casa y ya se te cumplió tu deseo de estar en nuestro programa. Sí, porque estaba.
3: ¿Verdad? Nosotros estábamos ansiosos que tú vinieras. Eso fue un para chiste que... para que tú sepas. No, eh... queríamos que vinieras porque. Bueno, sí, gracias querías. por la invitación. Mi sí. dos
1: grandes sueños era una boleta, una boleta para el concierto de Bad Bunny o estar aquí. ¿verdad? Eh, ya esta se cumplió. Se cumplió. Sí. O sea que...
2: <ríe> Muy bien, bien muy bien, bien. Tremendo. Bienvenido. Bienvenido de verdad y por comparecer y estar con nosotros compartiendo este tema, que es un tema de tecnología y que se habla de identificación digital, que es una de las de las eh, tecnologías, o de las grandes, se le dicen que de las grandes revoluciones económicas y sociales de nuestro tiempo para que las empresas y organizaciones eh, puedan adaptarse a sus procesos ahí e incorporar esta identificación digital. Estamos hablando, Emite y los amigos que nos escuchan, que la identidad digital eh, es un mercado de 53, de, estamos hablando de 53 mil millones de dólares para el 2026, se pronostica, y es que estamos hablando que, que la incorporación de la identidad digital va a ser un punto importante para todas las empresas para que automaticen ese proceso de sus negocios así que no de inmediato para que la gente y ¿qué es eso de identidad digital?
1: miren eh, ustedes saben que en el mundo vamos a decir análogo en el mundo de, de las cosas sólidas hay hay problemas con la identidad de las personas también en República Dominicana eso no, nunca se, se ha acabado y no, no parece que se va a acabar todavía que la gente no está registrada no tiene cédula, no tiene acta de nacimiento es un lío a cada no tiene no tiene nada documentación no está que
3: vale.
1: entonces al no tener esa identidad vamos a decir la que da el gobierno es muy difícil acceder a los servicios públicos a los servicios privados pero qué pasa con la digitalización de casi todos los procesos de los negocios y más empujado como ustedes saben por la pandemia se ve la necesidad de que la gente tenga alguna forma de autenticarse para acceder a los servicios a través de internet. Así es. Y eso ha dado un problema mayúsculo porque si no hay una documentación física, entonces dice, bueno, difícil también que haya una documentación digital. Vital. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto se ha venido hablando de hace mucho tiempo, de hecho, en Europa, de hace muchísimos años, ya hay. 2018, por ahí, ¿verdad? Ya hay eh, servicios de identidad digital. En República Dominicana también hay, pero que, vamos a hacer una diferencia. La identidad digital. Eh, recoge varios aspectos de tu vida online puede ser que tu identidad digital se componga de tu correo electrónico de tu número de teléfono de tu cara, de tu voz y de varias acciones que tú hagas en redes sociales y en e-commerce como lo, lo, el comportamiento de compra, los sitios que visitas y todo eso compone una identidad digital y de hecho se puede saber que eres tú en el caso, por ejemplo, de, de Amazon y de Google y de Facebook, ellos quizás no sepan quién eres tú con nombre y apellido, pero tienen tu identidad digital, que es ese perfil que se comporta de esta manera y eso es lo que ellos venden como información. Entonces, ya tú tienes identidad digital en varios sitios web. O sea que es lo, mismo,
2: es lo mismo que en, que en Facebook también, que sí. te pueden rastrear tu, tu, por el perfil y, y, el, y el hábito. Sí, el hábito pero es que se
1: sepa quién eres tú. Exacto. Entonces vamos ahora a llevar esa identidad digital a la identificación digital. Ya después que tú tienes un perfil que se sabe quién eres tú, ¿cómo tú compruebas en un servicio público o un servicio de negocios que realmente eres tú? Ahí es que entra todo este concepto de la identidad digital y la diferente tecnología. ¿Por qué? Vamos a decir que tú quieres abrir una cuenta de banco. Ustedes saben que el proceso actual hay que ir al banco físicamente para que vean que eres tú, enseñar tu cédula y firmar una serie de papeles y ahí te garantiza entonces que tú puedas abrir una cuenta. Eso ha cambiado casi en toda Europa, en Estados sí, Unidos. Sí. Estonia, ya, en esa área. Ya tú no tienes mía. que ir. Y en República Dominicana hay varios bancos que ya lo tienen, ese servicio, que se llama el enrolamiento digital remoto. En inglés se puede encontrar más fácil como onboarding, onboarding. Digital, digital. Digital onboarding. Uh -huh. Entonces, ¿qué es el enrolamiento digital remoto? Por ejemplo, la superintendencia de bancos tiene una aplicación móvil donde tú haces ese proceso de enrolamiento digital remoto. Tú pones en la cámara del celular tu cédula. Ella reconoce los caracteres y la eh, chequea contra la Junta Central Electoral para ver que el documento es válido primero. Luego te exigen una selfie. En vida real. Eh, el algoritmo debe detectar que no es una foto, ni es un video, ni es ningún engaño. Entonces detecta una prueba de vida. Junta la documentación de la cédula más la prueba de vida. Y entonces te deja acceder a tu historial de banco. Y tú puedes saber cuántas cuentas de banco tú tienes, si tú eh, te deben algún dinero que tú tengas en una cuenta abandonada. Esa serie de cosas. Tú, tú lo puedes hacer con una aplicación de la Superintendencia de Banco de la República Dominicana. También, ¿en qué se usa? En el programa Vacuna TRD. Para tú obtener tu certificado de vacunación, tú entras a la aplicación de Vacuna TRD y haces el mismo proceso. Te escanean con la cámara del celular la cédula. También hace tu prueba de vida con la selfie. Después entonces te permiten obtener un certificado con un código QR, donde ya el que escanea ese código, ese código se sabe que tú estás vacunado con las dosis, eh, dos dosis, tres dosis, lo que sea que tú tengas registrado.
3: Entonces, Mite, el sistema eh, compara la foto tuya, en vivo, con la foto de la cédula, me imagino.
1: Pudiera ser, no
3: necesariamente. Bueno, te pregunto por qué eh, cómo se verifica la foto o sea que ese es, ese eres tú el de, el de la cédula porque tu, tu cara sí. la foto tuya está en algún lugar en una base de datos de la superintendencia
1: bueno en este caso tú puedes comparar la selfie con la cédula también tú puedes comparar si, si la tecnología lo permite las condiciones lo permiten tu selfie con la foto que esté en la junta, la junta. central electoral porque tú puedes falsificar la cédula también y poner otra foto entonces pero lo que más interesa es que la persona esté ahí presente, la que esté haciendo el enrollamiento digital. Para hacer
2: una verificación.
1: Sí, por eso que el algoritmo de detecta, por ejemplo, si el fondo de atrás es falso, si el, el movimiento de los párpados, de, 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 de la voz, de, de los, los, los rayos faciales, si hay algo que no sea un video, por ejemplo, que no sea una foto, que sí es simulado, porque ustedes saben con el fake. sí, tú puedes uh -huh. simular una persona pero el algoritmo debe ser lo suficientemente inteligente para detectar esos rasgos de hecho hay un organismo en Estados Unidos, que es el Instituto Nacional de Tecnología que le da un ranking a los algoritmos de detección facial de los diferentes fabricantes entonces dependiendo de eso, tú tienes un porcentaje de, de, de seguridad de 75%, 80%, 50% y después entonces el sistema decide si con esa ese ranking es suficiente para dejarte pasar al siguiente nivel.
2: Cuando tú hablas de algoritmos, esto es interesante porque ya hablamos de una tecnología que se usa, que es inteligencia artificial me supongo sí. que está eh, que esto recoge algunos comportamientos ya previos y, y analiza esa información o esa cara o ese todo, dependiendo del medio eh, tecnológico y, y eso es para aclararle a los amigos que cuando tú hablas de algoritmos es que hay algo detrás que se llama inteligencia de negocio, un software que permite sí, analizar.
1: Es el software que hace las comparaciones rápidamente Exacto. en cuestión de milisegundos entre ya la característica que tiene el sistema programado y lo que se está presentando. En, en realidad, en la mayoría de los casos, no, no es una inteligencia artificial como de las películas, como la conocemos, sino, sino más bien es un... un vamos a decir, una parte de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje de máquina, Entonces, Machine Learning, machine learning ¿cómo le llaman? de tanto se le hacen muchas pruebas a este software para que vaya reconociendo personas y mientras más hace, más aprende y más exacto es. Entonces esa es la parte que se llama Machine, machine learning, learning, que es como un subconjunto de la inteligencia artificial. O sea, sí, es una pregunta,
3: Mite, en, con relación a, a la identificación de la persona, ¿cuáles son los rasgos eh, diríamos principales porque yo puedo tener barba o no tener barba y como quiera me identifica o sea sí, los ojos, eso,
1: eso depende del algoritmo de, de cada fabricante eh, hay bastantes fa eh, proveedores de software de eh, afiliación remota por medios digitales y ustedes lo pueden comprobar también en los algoritmos de, de los teléfonos eh, ustedes ven, ven el iPhone tiene una forma de escanear a través sí. de vamos a decir de señales infrarrojas el rostro y la profundidad de la Muy cara eh, y así hace una, un modelo tridimensional que puede detectar si tú tienes barba, si tiene gorra, si tiene lente o una serie de formas de que, de que eres tú. Incluso ahora ya en la versión 15.4 del sistema operativo de iPhone, ya tú puedes detectar si tiene máscara o no para sí. fines de, de la pandemia. Eh, te puede ya desbloquear el teléfono reconociéndote que tú tienes una máscara. Entonces, estos, estos algoritmos o estos softwares son cada vez más sofisticados, lo cual dan una mayor seguridad. Entonces, ahí con la identidad digital, yo quiero pasar a la otra parte, que es cuál es la diferencia entre esta biometría y la parte de la firma digital, para que no se confunda. porque an, an, ambas cosas pueden interactuar. Ustedes dicen, bueno, pero yo puedo tener una firma digital y no me tienen que hacer ninguna biometría. Yo puedo firmar un documento digitalmente. Eh, yo puedo hacer una serie de cosas a través de la firma digital, que de hecho también se usa en muchos países.
2: Y aquí también se está. De aquí
1: de, eh, la ley es de septiembre del uh -huh. 2001, la ley tiene ya casi 22 años de aprobada y ustedes ven que casi nadie tiene una firma digital o sea, son dos o tres personas, entonces, dos o tres entonces, entidades es que eso tiene una limitante, que se la voy a contar ahora hay tres tipos de firma digital reconocida internacionalmente y también por la jurisdicción dominicana por la ley de comercio electrónico y firma digital y documentos electrónicos una es la firma digital simple la firma digital simple es un acuerdo entre dos partes donde ellos dicen un cliente y su banco, por ejemplo, una empresa y un cliente, se pueden poner de acuerdo. Mira, para yo aceptar que tú utilices los servicios, le tienes que dar un clic a estos términos y condiciones. O tú tienes que enviar un correo electrónico. O tú tienes que enviar un mini mensaje. Eso es una firma digital simple, pero no tiene mucha validez legal. Entonces, ustedes pueden ver que ahora se utiliza, por ejemplo, para... Ah, no, que para... Yo acepto términos en condiciones, le doy clic aquí y ya puedo ver un, un archivo o tener acceso a un programa o algo así. Pero no tiene muy, mucha validez legal. Por eso no se permite que eso sea para abrir una cuenta de banco. Entonces, la siguiente firma es la firma digital avanzada. La firma digital avanzada recoge varios elementos electrónicos en el momento en que se firma un documento, que pueden ser... La hora, la, la geolocalización por GPS, la dirección de IP y puede ser también la biometría, el reconocimiento facial e incluso hasta la voz. Todo esto en conjunto es la firma digital avanzada y la característica es que esto tiene que ser manejado por el usuario y que no se puede modificar después que se firmó un documento esa es la firma que nosotros recomendamos y ya casi todo el mundo está de acuerdo que es la que se debe usar para adquirir un servicio bancario y la firma que es equivalente a la manuscrita se llama firma cualificada esa firma cualificada tú tienes que ir a un organismo certificador y te tienen que dar un código que es tu firma digital y tú tienes que pagar 40 dólares por dos años una serie de cosas y ya tú tienes una firma digital propia ¿Qué pasa? Esa es la más complicada y por eso esto no ha funcionado. Porque ¿quién va a ir a un sitio a demostrar que eres tú, pagar un dinero para <risa> bueno. firmar un documento al año? Entonces, esa firma digital cualificada no ha avanzado y por eso no hemos progresado. En la firma digital avanzada, tú no tienes que hacer nada porque eres tú mismo. Es tu cara, es tu voz, es tu clic, es lo que sea. Entonces, ya tú puedes obtener esos servicios. Esa es la que estamos empujando para que se utilice para obtener servicios bancarios y otros servicios. ¿Esa es la firma digital? Avanzada. avanzada. O hay sea, simple, avanzada y cualificada.
3: Okay. ¿Y qué tan asequible es el tema de la identidad a través de biometría y lo que estamos hablando? Porque hemos hablado en caso de, de bancos, por ejemplo, que diríamos que está en la, en la alta gama de los negocios. Uh -huh. Pero, ¿qué, qué tan asequibles son estas tecnologías ahora mismo?
1: Son bastante baratas. Lo que pasa es que los bancos tienen unas leyes de lavado de activos y de que conozca a su cliente y tienen que asegurar jurídicamente que esa persona es quien dice ser. Pero si tú tienes un servicio, un pyme o algo, otro servicio que no es financiero, que no es bancarizado, que es... Que da por, servicio, por ejemplo. servicio de consultoría, por ejemplo, entrenamiento eh, o venta de algo. No tiene que ser tan sofisticado el algoritmo de, de reconocimiento facial. Entonces, hay diferentes precios, hay diferentes herramientas según la sofisticación del negocio. Pero eso está para todo el mundo. De hecho, hay muchos eh, vamos a decir Software Development Kit, SDK, que son de, de código abierto, que tú lo puedes implementar en tu compra experto en tu, en tu negocio.
3: Me imagino, por ejemplo, en una, un uso, tú me corregirás, podría ser, por ejemplo, de, de el instituto de Project management que da los exámenes de certificación remota y tiene que de alguna manera asegurarse de que ese eres tú.
1: Bueno, la prueba nacional le pudiera ser.
3: Ah, la prueba, mira qué interesante. Ay, sí.
1: También se utiliza. Eh, como método de acceso a, a edificios, eh, por ejemplo te escanean eh, la cara, tú no tienes que llevar carnet ni nada y Exacto. ya te escanean y tú entras. Eso lo vi yo en Shenzhen en la universidad es de verdad. Huawei. Ah, okay. El, la gente entraba y una vez decía es tal persona salía su carné al lado la y la, la gente de pasaba. Cruz. ¿Cómo sí. se llama esa, eh, Minority Report. Esa misma. Oye. Ya esa tecnología
2: existe, la de reconocimiento facial masivo, ya eso eso existe. Interesante. Claro. Entonces para los negocios eso es muy importante, la parte de la, del acceso en cuanto a económico sí. eh, y los beneficios que le brinda. O sea, porque estamos hablando de que automatiza un proceso que pase de manual a automático. Sí. Te trae más clientes. Los costos, o sea, hablar de costos también te lo minimiza. O sea, evita que, fraudes. Evita, eso es importante. ¿Tiene una base de datos de sus clientes? Y la seguridad, que eso vamos a hablar después de la pausa, vamos a hablar qué, qué riesgo tiene la persona que le roben la, la información. Ah, bueno, sí, la privacidad. La, exacto, vamos a hablar después de la pausa. Pero es importante que la gente sepa que la identidad digital eh, en el mundo análogo, vamos a decir, identidad en el mundo análogo, es como tu cédula. Que por ejemplo, que tú la presentas, por ejemplo, y la persona que te está viendo, va está viendo los datos tuyos, la foto, para ver si eres tú.
1: Exactamente. Por ejemplo,
2: eso, poniendo un ejemplo uh -huh. en el mundo real, analo, eh, análogo, ahora sí. en digital, eh, que podemos hablar de eso, que quiero que me lo diga, ¿cómo se registra esa parte? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se crea esa identidad? O sea, se recoge, se captura la información, se hace una digitalización, que hablaste de eso ahorita, que, uh -huh. que se digitaliza, pero es bueno un poco detallar de sobre esto. Vamos a hacerlo después de la pausa, ¿qué te parece? De acuerdo, adelante. Ok.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
3: Seguimos, amigas y amigos de Conexión Tecnológica, con nuestro segmento Tecnología y Negocios, y nuestro invitado, Mitenichio, nos está hablando sobre biometría, identidad digital y demás. Un tema que está encendido. En un ratito tendremos la oportunidad, le vamos a dar la oportunidad a, a las personas para que, lo si, llamen, quieren, si quieren preguntas. Hacerle eh, preguntas y demás.
2: Así que ya ustedes saben. Miente,
3: ¿Qué pasa si, si esta información, estos datos biométricos y demás, esta, este archivo digital, digamos, este registro digital de, de, de la persona cae en las manos equivocadas? ¿qué? Háblame de eso. ¿Cómo nos estamos protegiendo ahora mismo?
1: Mira, en, depende de la institución que, uh, vamos, que recoge la biometría para una firma digital. Yo creo que. Hay muchas regulaciones ya que impiden que, que se utilice indiscriminadamente esta información. Eh, también está que esta firma digital no puede ser, vamos a decir, eso se encripta y se guarda, no puede ser desencriptada a menos que un juez lo ordene para probar un caso de que se firmó un contrato o se sacó una cuenta sí o no. Entonces tenemos que to tomar en cuenta, cuando aceptamos los términos y condiciones de que vamos a dar una firma digital o una biometría, leer bien que casi nadie lee, para qué se va a usar <risa> esta información, vamos a decir,
2: eh, personal e individual. Qué okay. Interesante eso. Bueno, Te dije, después de la antes de, de ir a la pausa, que cómo se crea esa identidad digital. Rápidamente, que tú nos expliques.
1: mira En, en el caso que, que, vamos a decir, un caso real, que es cuando tú vas a adquirir un servicio de forma remota, o sea, sin ir a una sucursal de una empresa, se recoge el... Vamos a decir los datos de la cédula a través del móvil. Eh, se recoge la hora en que se realizó esa firma. Se puede recoger la dirección IP desde donde se hizo, eh, o sea, la dirección que identifica de dónde se conectó a Internet el dispositivo. Se puede también eh, determinar la geolocalización, porque ahí se sabe el país o la ciudad de donde se hizo. Y se recoge entonces la biometría, que puede ser, como les dije, la voz, puede ser la cara. Puede ser el dedo también. Puede, eh, no. Digo, puede ser la foto de la huella, porque aquí hay un okay. banco que lo, que lo utiliza, la foto de la huella. Y todo esto se junta y se encripta, y esa es tu firma digital avanzada. O sea, biometría más datos que se recogieron al
2: momento de la firma. Pero la biometría tiene que ser específicamente facial o, o por la, la mano. O por puede, la...
1: puede ser cualquier cosa que eh, la empresa decida que quiere tener. Ok. La huella digital, un fragmento de, de, de la voz de una persona hablando, diga tal frase o puede ser un fragmento de, de la cara haciendo un, una mueca, sonriendo porque te ponen a decir eh, guiño un ojo, sonríe eh, cierra los ojos y eso se recoge eh, esta biometría y se junta todo con lo que yo dije el, la estampilla del tiempo, de la geolocalización la dirección de donde se conectó y se crea una firma digital avanzada de biometría más datos
3: sí hay bancos aquí que utilizan el audio para identificarte, ya me ha tocado eso que te dicen repita tal frase, tú la repites y se reconocen la voz. Sí. Viste, hablaste en el segmento anterior de otros. Vamos de a hablar, vamos a hablar de la privacidad. Eh. Ah, bueno, hablemos de la privacidad sí. primero, y luego lo que me gustaría era preguntarle que de otras industrias de acá, donde en un, eh, un minuto los entonces, dos. Sí, uh, vamos sí,
2: la,
1: la privacidad, como ya les dije, uno tiene que aceptar unos términos y condiciones. Y ahí explica para qué se va a utilizar eso. También, eh, dependiendo de la, de la empresa, por ejemplo, los bancos están muy regulados y necesitan eh, proteger la identidad del cliente y tienen varias cláusulas de ciberseguridad que no pueden hacer lo que quieran con esa información. Entonces, también eso está protegido y encriptado con muchísimas eh, formas de, de protección contra hackers y contra ataques malignos. Todo eso depende de la, del misma, de la misma infraestructura de ciberseguridad de la empresa. Que tenga. Pero, Entonces, la, pero,
2: pero la persona puede caer en la, en algunas manos equivocadas. Bueno,
1: en realidad eh, ya... Al menos tú, que
2: acceda a un, tú, a, un, a, a un sitio. En los redes
1: sociales ya tú tienes tu, tu cédula, no, sí. tu, cédula, no tu, tu cara y se te oye hablando. O sea que hay muchas de esas cosas que ya los hackers si quieren pueden obtener, pero no van a tener la forma en que se captura con okay. un proceso de eh, biometría digital segura, que es la que hacen las empresas y los bancos. Lo otro que me preguntaron, ¿qué otros casos de, de, de uso uh -huh. o de, de, de uso que pudiera tener la biometría digital? Aquí Por ejemplo, en la
3: República Dominicana. En
1: República Dominicana, además de la superintendencia de Bancos los bancos, vacunas TRV, las compañías de seguro pudieran tener la, la biometría para que no le hagan fraudes usando la bueno, el carnet de seguro de, de un paciente a otro que no está asegurado. Pudiera ser también para las pruebas nacionales, como le dije. Pudiera ser también para... Eh, ingresar a algunos sitios eh, que necesiten eh, verificar una identidad, ya sea de, de, de la policía, del Palacio Nacional, del Congreso o muchísimas empresas que tienen vigilante afuera pudieran tener esta forma de reconocimiento facial. Lo usan en muchos países para detectar a las personas que están escapando de la ley. Por ejemplo, lo ponen en los estadios, en cosas masivas. Y ahí van a identificar. En China se utiliza mucho eso. Entonces, sí, también hay, había un, mm -hmm. un temor de la privacidad. Por sí, eso van sí, a identificar sí, sí. a cualquiera. Pero eh, vamos a decir, como siempre decimos, las tecnologías no son buenas ni malas, depende del uso que se les esté o quien les dé
2: ese uso. También, eso es así. Gracias por estar con nosotros y, y este tiempo que ha sacado para compartir sobre este tema. A los amigos que nos escucharon, nos vieron por las diferentes vías. La próxima semana tenemos. Informaciones interesantes como la de hoy o mejores también como la de hoy. Entonces, eh, ya ustedes saben, sintoníceme eh, sintonice Conexión Tecnológica la próxima semana. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí Conexión Tecnológica. Avances
1: tecnológicos y nuevos inventos.
0: Nos encontramos en una próxima entrega.
2: Conexión Tecnológica.
0: Con Guido Mieses.